0: Det här är det 181 Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur i samarbete med Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. Här på plats i Malmö musikstudio. Den här veckan finns jag, Ola Söderholm och Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er.
1: Hallå. Hej
0: från ett snöigt
2: Malmö. <laughs> Om man kisar så kan man tänka, så ser det nästan ut som att ni är på Karlfjället.
1: Jonathan har kastat snöboll mm. först på mig och sen så gjorde han ett bakhåll uh, tills du skulle komma Ola
0: han hade kramat väldigt många. Han stod utanför studion och hade kramat väldigt många snöbollar. Så de Just låg på rad framför honom så att han kunde stå. Första gången
1: i ens liv som var förberedd.
0: Det var ja, men det var, det var lite sån där konstig grej att det var, det var kul att kasta en snöboll på mig. Men då visste jag att jag kramat tolv eller så där så att typ det bara så på, pågick. Och jag liksom bara stod där och... Eh, Tänkte att jag får bara liksom spela med och härda ut det. Så så bara pågick det liksom snöboll efter snöboll. Ja, det det slutade var... var upp sluppet ganska snabbt. Ja, efter det. tredje snöbollen så var det... Så började den busiga stämningen då. Ebba ut lite grann. Den busiga och härliga stämningen. Till
2: slut infanns nästan en sorts tristess. Ja. Helt blasé. Surade jag snöboll efter snöboll på dig. Ja.
0: Ehm, I alla fall... Det jag och men eh, annars i veckans avsnitt så ska vi prata om vad är debatten om Sverigebilden ja. Och om en dokumentärfilm som heter Heroinstaden ja, mm -hmm. Och jag tänkte eh, inleda lite här med att prata om, om nya partier mm -hmm. Jag har lyssnat på ett avsnitt av P1s eh, fördjupande utrikesmagasinkonflikt Efter uppmaningar från flera lyssnare, fler än en i alla fall har sagt att jag ska lyssna på det här det är deras näst senaste avsnitt, tror jag, och det heter Medelklassrevolution. Mm. Avsnittet beskrivs så här i en teaser som konflikterationer la upp i sociala medier.
3: En medelklassrevolution är varken höger eller vänster. Det är
4: havremjölk, det är pasta med tomatsås och det är helt nya sätt att försöka få folk att delta politiskt. Men... För att det här
2: ska hänga ihop så måste du ju förstås lyssna på podden som är ute nu. Ja, avslöst du det där med pasta och tomatsås.
0: Nej, inte. jag kastade mig över podden efter den här tisen. Just det, okay, har... är ju
1: känd för din, <laughs> <laughs> Ola Söderholms, Paolo Robertos tomatsås.
0: <laughs> ja, precis. Du var nu vi diskuterade hur du kunde göra för Lilla Drevet merch. Mm -hmm. Så att jag brukar göra tomatsås efter Paolo Robertos recept som jag googlat fram. Som att du skulle kunna börja paketera det och sälja det som Lilla Drevets. <laughs> Ola Söderholms Paolo Robertos tomatsås. Just det. Det är det och Moas deodorant som vi har kommit fram till
2: i vill våra vill också uppfinna en
1: produkt.
0: Ja, för att vi jag kan hade, ha för lilla drevet merch. För att vi hade en, en curry.
1: Just det, Du skulle ha en curry. <kör> det är ingen
0: som tyckte det var något intressant, det var konstigt. Nej, men det är ju på ett sätt en liten egen nisch istället för att hålla på med tygkassar och t-shirt mm. som alla andra gör. Att vi har lite mat och sådär olika förbrukningsvaror så. mm. som vi som vi säljer som merch. Ja, men jag lyssnar i alla fall på det här och det var, det var ett program det var ett program om de nya politiska rörelserna som vuxit fram eh, vid sidan om de etablerade partierna och också vid sidan om högerpopulisterna, eller hur man säger. Alltså mm. de som inte är de gamla vanliga partierna och de som inte är SD-partierna. Mm. Att det var reportage från Frankrike om Anne Mars eh, Macrons parti, Femstjärnerörelsen i Italien, eh, Alternativet i Danmark. De nya rörelserna som säger sig vilja revitalisera demokratin, öka förankringen, minska avståndet mellan väljare och politiker och att de då oftast också påstår sig vara varken höger eller vänster. Och det har nu startats ett svenskt sånt här parti som ser sig lite som ett systerparti till det danska alternativet och det heter Initiativet. I november startades Initiativet. Av en som heter Mikael Vänstet. Konflikt och då besökte honom. I ett toppmodernt kök i en ljus våning på Östermalm i Stockholm bjuder Mikael Wernstedt på en kopp kaffe med havremjölk. Mm, det var det där med havremjölken i alla fall. Ja, ja. Det var, de besökte honom i ett co-living space for global citizens på Östermalm i Stockholm. Där har initiativet sitt högkvarter och där bor Mikael Wernstedt tillsammans med 50 personer som delar på 35 lägenheter och fem kök. Så co-living space är någon slags modernare en lite flashigare version av ett kollektiv. Mm. Och Mikael att gillar det.
5: Jag gillar det, måste jag säga. Ibland så behöver man lite egen tid, då får man åka ut till landet. eller?
0: Ja, om man behöver lite egen tid kan man ju bara åka ut till landet.
1: <laughs> Problem solved.
0: Du bara åker till sitt landställe. Så är det inte mer med det. Men det känns som att det är bland om vems tur det är att betala städer ska. <laughs> ja, det var faktiskt det att de sa att de hade städhjälp och kokt där. Och så, så att och. Det var lite flashigare. då. Det inte helt underbart. Ja, men det, jag ska inte hålla på med klassat, men det känns, som att, det känns som att det var lite fräschare än kollektivet jag bodde i första gången jag flyttade till Malmö. Att jag då öppnade kylen i vårt gemensamma kök och det enda som fanns i kylskåpet var en tub med Tenutex. Är det? Det är så här skabbsalva. Att det står bara sån tub med skabbsalva, i mitt i mitt blickfång. Kollektiv. Jag trodde inte lika många skabbutbrott i detta co-living space for global citizens i Malmö Och inget fel med det i och för sig. I alla fall, Mikael Wernstedt berättar då för konfliktsreporter om initiativet. Varför har det startat? Han tycker att de traditionella partierna är för tråkiga. Demokratin i kris menar han. De andra partierna är för tråkiga och vad är det då ett parti som initiativet kan erbjuda unga väljare som känner leda inför de gamla etablerade partierna?
5: Vi upplever att vi... Lever och jobbar och agerar på ett annat sätt och interagerar på ett annat sätt. Mycket i det som kallas nätverksamhället där man kanske använder Facebook som ett arbetsverktyg och eh, sådär, och märker att de strukturerna i samhället som, som finns inte riktigt anpassade för oss. Och också de kanske eh, stridslinjerna som funnits i politiken som annat om vänster och höger, känner vi att mm, ja, det känns mindre och mindre relevant.
0: Ja, men initiativet för att tala till människor som känner att strukturerna inte är anpassade för dem som använder Facebook som arbetsverktyg och de känner att höger och vänster är inte är relevant. Hur ska jag förhålla mig till strejkrätten? Jag är ju på fejan. <laughs> så, så man tänker? Ja, ja men det är, ju lite, jag det, är, det är lite konstigt det där att alltså det är inte... Det är inte bara initiativet, det känns som att det är en klisché bland nystartade partier. Att ja. de väldigt ofta har den där, vi är varken höger eller vänster. Ja. Alltså kanske när MP bildades och när Piratpartiet bildades. Nej ja, men en stor del av idén med initiativet det är att man då, precis som Systerpartiet, det danska alternativet, man, det att man låter medlemmarna spåna fram förslag i så kallade politiska labb. De har workshops där de spånar förslag och de har också något digitalt verktyg där alla medlemmar kan skriva in sina politiska förslag och sen får de rösta på varandras inlägg. Kallas det för fejan. <laughs>
2: det här verktyget,
0: en sluten grupp på Facebook. <laughs> ja, det är, det är liksom en beskrivning av en arbetsmetod därmed mm. tycker jag. Mm. Men vad är det då initiativet vill? I konflikt beskrivs det att diskussionerna i labben de kan ibland fastna i små detaljer, mm. som att partiets veckomail kallas flygplansnytt, vilket upprör flera medlemmar, som att flyget skadar miljön. Men
5: ibland är det också då berättar han att det är större filosofiska frågor som avhandlas. Vi hade på första workshopen jag var med, fick vi drömma om hur ett samhälle skulle se ut om, om 20 år som genomsyras av de här värderingarna. Eh, och så fick vi, fick vi blunda och så fick vi tänka oss det här samhället. Hur skulle det kännas? Vad skulle vi göra? Hur skulle vi interagera med människor? Eh, och det intressanta var att folk hade ganska liknande bilder av hur det här samhället skulle se ut. Vi skulle ha mer tid med varandra. Vi skulle. Eh, le mot varandra Man skulle hålla upp dörren för varandra eh, man, man skulle ha ett varmare samhälle Det var någon som sa också intressant, Det var faktiskt Johanna Jönsson Sitter i riksdagen för, för Centerpartiet eh, Som sa att ja, men då skulle mitt arbete vara gjort eh, Då skulle jag ju vara färdig Då skulle inte jag inte behöva ta de här tiderna Om alla bara var snälla och... ja, men Om vi skulle ha ett samhälle Som, som genomsyrades av, av öppenhet Och mer känsla och mod Eh, det var någon som sa: Jag ser att vi rent fysiskt går långsammare.
1: <kör> Gud, det låter som ett skräcksamhälle. Folk är så, så helt sävliga på gatorna. Jag tycker redan folk är för långsamma. Ja,
0: men, ja, jag vet, det är ju också det hemskt Folk som går långsamt. <kör> att jag kan, jag jag kan
1: inte vara dem på här.
0: <kör> Johanna Jönsson är beredd att, alltså om hon får ett samhälle där alla ler och är och lyckliga, då är hon mm. beredd att ta det, även om hon blir arbetslös. Ja, exakt. Det här hon är hon ingen karriärpolitiker så, utan hon drivs av att hon vill förändra samhället. Så, ja. Ja, men det är centerpartistiska riksdagsledamöter som sitter i ett co-living space på Östermalm i Stockholm och blundar och försöker besvärja fram sitt drömsamhälle. Det känns ju som en fin bild av, av romsista dagar eller någonting. Det här känns inte som eh, ett, ett, ett tåg som bara kommer köra över alla andra partier inför valet
1: vänta bara tills flygplåns nytt
0: <laughs> <laughs> i alla fall eh, det är då ett samhälle präglat av de här värderingarna mm. Så alltså om man ska greppa tag i något han sa liksom ja. så sa han då, ska präglas av de här värderingarna öppenhet, medkänsla och mod och det låter ju lite jag ser det rakt ut, det låter lite luddigt
1: ja.
0: även om det då under den här workshopen också kom fram konkreta förslag som fler leenden och att man ska gå <laughs> långsammare men det känns, ändå, det känns ändå lite vakt. Att jag, jag, jag gick in på initiativets hemsida. Om, om man klickar på politik där mm. så står det, det står så här, citat. Bra politik börjar med bra frågor, inte färdiga svar. Till skillnad från etablerade partier tror inte vi att det finns några färdiga svar som representerar den bästa lösningen. Sanningen ligger någonstans mellan alla perspektiv och idéer. Bästa vägen framåt är därför att bli bättre frågeställare och ständigt ifrågasätta om vi vet tillräckligt- och sen beskriver de den här arbetsmetoden om labb då igen. Mm. Så det står liksom ingenting då om vad de vill politiskt. Sen kan man också på initiativets hemsida klicka på fliken värderingar. Mm. Där kan man läsa om de sex värderingarna som initiativet utgår ifrån och tycker är extra viktiga. Och det är då öppenhet, optimism, medkänsla, medskapande, mod och mm. eh, handlingskraft. Så... Nej, men, det är, det är, men det är lite vagt. Så deras, det är frågor, så deras
2: partiprogram istället för förslag så är det: Vad är det som händer? Vem
0: är vad? Vad gör vi nu? Vad är det här? Jag kan inte säga något säkert om det, men det är en jättebra fråga du ställer, Jonathan. <här> <här> och så tänker jag att deras möten kanske också är ungefär. <här> att jag vill liksom inte eh, hålla på med någon slags dogmer här Nej. som begränsar ditt tänkande och ditt frågeställande. Nej, men jag, får, jag får lite känslan av att, att det är lite vagt. Jag får lite känslan av att partiet initiativet är det vagaste som har hänt i mänsklighetens historia. Att det är så oerhört vagt att, att jag försökte några timmar och läsa på om initiativet att det är som att man står och försöker fånga luften. Att det, är, det är verkligen jätte, jättevakt Den ambivalenta revolutionen. Å andra sidan har ju många i Danmark då sagt samma sak om alternativet. Mm. Det är också Men... väldigt svårt att förstå vad det är. Men i det Ja, de har kommit in i riksdagen. Skämt! Eller, eller i Folketinget, som det heter Aha. i Danmark. Och har så här, 10% till lokalvalet i Köpenhamn. Men det kanske det, det kanske det är sådana sköna då, <laughs> <laughs> de är förutom att de är sköna de är de också lite vaga. <laughs> de är lite luddiga. <laughs> gillar liksom att blunda och ställa frågor till varandra. <laughs> <laughs> Uppenbarligen. Nej, men jag vet inte. Men det, men det är väl så att det går väl säkert att hitta alltså, många vaga positiva värdeord på andra politiska partiers hemsidor också, mm. i och för sig. Att det här är, vi står för medkänsla. Men initiativet, det var, verkligen, det var så himla, himla vagt. Men framförallt så har vi kanske de andra, då, de gamla vanliga riksdagspartierna, de har ju inte bara så här, info om våra värderingar, utan de har också något slags partiprogram och politiskt program. Mm. Och konfliktreporten frågar initiativet personen om det här med att, jag menar, att känns det inte lite, lite vakt ändå.
5: Jag ser ju lite en utmaning i att omsätta den typen av mjuka värden som att gå långsamt och öppna dörren till konkret politik. Mm. Vad tänker du om det? Mm. Då kanske sex timmars arbetsdag skulle ju vara en lösning. Eller fria år eller andra saker som har varit uppe i den politiska debatten. Eller basinkomst som gör att man vågar satsa på sin person. Så att nog finns det politiska styrmedel som kan göra att vi kan, vi kan nå ett, ett samhälle där så kan vara varmare. Är det politiska förslag? Det här är inte en av våra politiska förslag. Det här var några saker som exempel på det. Utan Vi tar ju fram vår politik genom, genom workshops och, och online.
0: Ja, det är inte deras förslag Sex timmars arbetsdag år, utan förslagen tas fram genom workshops och online. Mm. Men det, är, det, 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 det är något som är lite märkligt att, säga att att starta ett parti och inte vara intresserad av att driva något, någon speciell politik, ja. utan bara vara intresserad av hur man ska göra när man har möte. Mm. Att, att formen för organisationen är det viktiga. Det kommer före de eventuella frågorna man ska organisera sig kring. att eh, Varför startar ni det här partiet? Men vi har en, vi har en intern mejl. Mm. Vår kärnfråga är att vi har ett diskussionsforum. att Det var inte så det gick till tror jag vid förra sekelskiftet. Att när sossarna och Folkpartiet och Moderaterna bildades. Att vi har identifierat att det finns ett starkt klassintresse här. För att vi ska ha politiska möten. Där man nu ser en ordförande och sekreterare och justeringsman. Och får skriva upp sitt urordning på en talarlista. Att det är ett politiskt labb vi brinner för. De här omvälvningarna av samhället som kommer av industrikapitalismens framväxt- och urbaniseringen kräver att vi har... Framförallt kräver att vi har en justeringsman på våra möten. För att... ja jag vet inte. Det var, det, det var lite vakt där med initiativet, upplevde jag. Jag tycker ju att det där, just det där, deras enda förslag, att man ska gå
2: långsammare- mm. det är superkonkret och genomförbart.
1: Du menar man ska få böter om man är för snabb?
2: Man skulle också kunna ha något som mäter... Alltså precis som det finns stegräknare- och om man har tagit för snabba steg Men om man har
0: tagit till ett långsamma steg Så får man ja, just det. subventionerad mjölk Subventionerad havremjölk Ste Steghastighetsmätare ja. ja just det, man ska få subventionerad havremjölk att Det ska vara med. Det kanske inte ska vara lag mot att gå snabbt Nej. Men det ska vara liksom morötter För att uppmuntra att man går långsammare Så sitter så här, trots att man får subventionerad havremjölk Så har så himla få tagit ut Sin
2: havremjölksbonus
0: <laughs> Hur kan det komma till? Att det blir som fjaskot med miljöbilspremien <skratt> eller sånt där. <skratt> Pappamånaden. Ingen nappar. <skratt> Nej, men det, <skratt> man brinner för det här att vill organisera sig politiskt kring ett speciellt sätt att ha möte på. Men det, det var lite vagt för den här grejen, initiativet upplevde jag. Men sen så kom det här nu i veckan med Feministiskt Initiativs valfilm. Har ni sett den? Jag har hört den. Jag har inte sett. Du har hört audion? Ja. Okej. Okay. För det, det har varit lite av ett eh, mim eller ett skämt på Twitter om hur himla vag den var. Mm. Apropå vaghet. Ja, den var otroligt vag. Ja, det var, ju, det var ju en dikt. det var en ganska vag text, en dikt då, som lästes sig över väldigt vaga bilder också. Mm. Uh, jag, vet inte, jag vet inte vad man kan säga om bilderna. Det var så bilder på livet. Mm. Att, att kanske en, olika människor som... Någon kanske står speglas i en spegel Eller någon spelar fotboll Var det en liten någon man som är... slöt sig Runt ett, <laughs> runt ett stort um, Mansfinger Jag kan inte minnas det specifikt Men förmodligen var
4: det <laughs> Sverige I bakrutan går tiden isär I välvande kamp Med blommor i håret Och hjärtats mening på plakat Vi föds alla Skinande renor vi nåd i vår ålder, oskyldiga, allé. Men vår bästa tid är nu. Samtiden som strömmar runt oss, omsluter oss i rusande liv. I full reträtt, i tyst klapp, i deliriskt brus.
0: Man verkligen inte en bra spiker som har exakt en rad på dialekten eller hur? Mm. Jens Lindersdön sa att den var vidrig. <laughs> att rösten var vidrig. Ja, den var skälvande skonska. Ja, jag
2: tycker
1: det är det jättefint
0: tycker. Du? Mm. Ja men det, jag tänkte att det är den dialekten alla stradpoeter har. Ja. Att det var rätt för. Han sa det också tror jag. Okej. Okay. All right. Man ja, får det känns som att man var på poetry slam SM i Lund. Mm. Den här allvarspatos skonskan liksom, ja, Men det är eh, ofta vakt med valfilmer såklart. Men det, men det var också det att, eller det var det mycket om FI nu, det var, det var om det i Agenda i söndags. De intervjuade Gita Nawabi som en nyvald partiledare för FI. Och eh, att de passar in lite grann på den här vagspaningen, alltså det, eller det finns ju mer konkreta grejer att peka på när det gäller FI än med det här initiativet. Det ena är ju initiativ, det andra är feministiskt initiativ. Så bara där i namnet förstår man lite mer om partiet så här mm. än det kanske men FI har ju ändå en del gemensamt med den här medelklassrevolution-grejen. Att de, ändå, de vill sig lite innan från höger och vänster. De tycker att det behövs en ny skala. De är också som en av sina kärnfrågor där med hur man ska ha möte.
4: Vi har ju också en feministisk homeparty home Åka hem till människor och, ja, och ha parti och berätta om politiken. Ja, och det samtalet.
0: Som här partyn, ja. gudren. Ja, exakt. De kommer hem till dem och så bara Det är, det, snackar man. Man mm. har blivit meddelade förväg. Ja, jag tror att det är någon sån här grej att man är inte att man ska samla ihop Ett antal människor som kommer Gudrun Ja just det, om man om det samlar 20 pers ja, det, det,
2: det är som att gå in i ett mörkt rum Och titta, titta i spegeln och skrika Candyman tre gånger Så kommer bara Candyman Och har du 20 pers i ett rum Då bara dyker
0: Gudrun upp mm. Med en rökmaskin och en disk och kul. Det bra synopsis för en skräckfilm kanske. Ja. Jag tror, ta, jag hur tror många du...
2: är det på festen?
0: Nej, vi är precis 20. Blink, blink, det är ju någonting du skulle Alltså som Ann Heberlein Har crowdfundat sin bok om Liksom våldtäkter ja, förloss... Att det här är ju verkligen något som så här, haverist, höger människorna Skulle kunna crowdfund ja. åt det Skräckfilmen om Gudrun Schiemann som bara dyker upp <laughs> ett bara, Här kommer jag till min förlossningsvideo Som jag lyckas få över till DVD <laughs> Lägger upp en kickstart direkt efter programmet men det var också ett reportage från Stockholms kommun där FI har varit med och styrt i en rödgrön rosa majoritet under senaste mandatperioden. Mm. Och eh, liberala Stockholmspolitiken Lotta Edholm säger så här om FIs mandatperiod.
5: Jag tror de inte riktigt förstod vilken... De satt ju på en, en guldgruva av makt om de hade velat. Eh, Socialdemokraterna var helt beroende av deras mandat för att kunna bilda... En majoritet här i stadshuset De använde sig inte av, av det Och då fick de det här totalt tandlösa rådet för mänskliga rättigheter
0: Ja, De var vågmästare De satt på en guldgruva av makt Som de använde till att driva igenom ett mänskliga rättigheterråd ja, okay. Det här är ju ändå en motståndare Så det är hennes uppgift att såga fi. Mm. De har fått igenom lite mer kanske också Mer pengar till kvinnokoror till exempel men, det, men jag tänker att det kanske också ligger något i att, att de liksom är lite dåliga på att uh, utnyttja en guldgruva av makt. För att de, det, är, det är lite vagt vad de vill konkret. Mm. Alltså det är mycket med FI att de vill ha mer mänskliga rättigheter. Det är mycket FIs grej. Mänskliga rättigheter, vurmen. Och det, alltså det är nu på ett plan radikal, jämfört med politiken idag, när det gäller så asyl- och migrationsgrejen. Att FI i det är fallet mycket mer än övriga idag betonar då mänskliga rättigheter som utgår från individen, snarare än rättigheter som utgår från medborgarskap. Men det känns så, som att kanske Sveriges asylpolitik inte påverkar så mycket av Stockholms stadsråd för mänskliga rättigheter. Och att det här då med ja till mänskliga rättigheter ja men det blir något som andra partier kanske bemöter rätt mycket med ja, jo. Absolut, för all del. Att eh, det ja, vi kör på det. men det, vet, Man vet inte vad man ska säga om det riktigt. Men det här är också partier som inte det är som inte bara som inte är höger
2: och vänster det här är också partier som egentligen inte vill ha makt. Alltså att om, om initiativet skulle komma in och sitta i en samlingsregering med sossarna så det skulle inte bli, det skulle inte bli en fight över finansministerposten utan de skulle istället då hitta på ett leende departement
0: <laughs>
2: Och så skulle man nöjda med att
0: få men det är inte så det är inte, ha det. Det är inte så mycket så här hård lagstiftning liksom. Nej. Det är inte den här och den här och den här lagen utan det är lite det här med vår grej är lite positivt laddade värdeord liksom. Mm. Och då blir man ett ganska bra röstboskap för socialdemokraterna om man kommer in i en majoritet med dem. Det är en grej som inte anses vag med dem som de tog upp här i Agenda. En grej de anklagas för av sina politiska motståndare.
1: När det till exempel gäller hedersförtryck. Där har vi ju fått knuffa dem framför
4: oss för att överhuvudtaget få dem att, att erkänna att de problemen existerar.
0: Ja, de menar att Fia är en bromskloss i arbetet mot hedersförtryck. Så det är i alla fall någonting då. Mm. På så vis. Men, det binder de för att det inte finns. Ja, Agendaprogram redan frågar om att vi sagt nej till en straffskärpning för hedersbrott. Och de har sagt nej till att det ska ses som en egen brottskategori i lagstiftningen, hedersbrott. Och Gita Nawab gjorde då en... Ja, men hon gjorde lite av en remix på Gudrun Schymans gamla talibantal. Om det är med samma strukturer här som där.
4: Våldet är i grunden. Det är samma strukturer- som eh, tar sig andra uttryck. Och det är de uttryck samma som. Samma strukturer som vad? Samma strukturer, vålds, eh, samma strukturer som i vårt samhälle. De, de patriarkala mönstren som ser våldet. Som Så det här finns uttryck. också i det, det typiskt svenska miljön, menar du? Det finns i alla miljöer. Det tar sig bara olika typer av uttryck. Och är det inte det mer som, som skiljer måste, hedersvåld? Det är det som vi måste bemöta. Vi måste bemöta de uttryck som detta tar sig. När man pratar om kultur som grunden för eh, en handling- då hamnar man också i ett resonemang där man säger att- en viss kultur är alltid fel och en annan kultur är alltid rätt.
0: Ja, men så det kan man säga konkret om FIA i alla fall- att de har extremt lågt förtroende för svenska folket. att De tror inte att vi kan hantera att höra om att det finns kulturella skillnader- mellan ett individualistiskt samhälle och ett klansamhälle. Nej. Att människor som är uppvuxna med att rättigheter utgår från kollektivet kan agera på andra vis än människor som är uppvuxna med att rättigheter utgår från individen och garanteras av en stat. Om vi utsätts för den informationen kommer vi bilda medborgargarden mm. och gå ut på stan, herre klubba jävla alla som har ett Mellanösternutseende. Därför måste vi skydda oss från den, den här informationen och kunskapen och göra allt för att ta bort det ur det offentliga samtalet. Men det här var ett, ett stickspår. Men mm. <laughs> inte jättekoncis pratan. Det är Väldigt bra. St stickspår. <laughs> Tack. Man ska skruvat på sig <laughs> De får vara en fiesa. Det var ett stickspår det här då med, med, med min fis och låga förtroende för oss. <clears throat> Vi pratade om det här med att varken vara höger eller vänster och att vara vag. Att mest bara då blunda och fantisera om olika positivt laddade floskler. Och för att knyta ihop säcken här nu, nu ska jag komma fram till min poäng här. Kuna. Till slut efter en lång ringlande resa som jag tagit med er på. Men vilken jävla ride.
1: där är ju
0: Om ni inte får för yra i bollen nu för att, <laughs> för att kunna höra vad jag säger. Ska jag knyta ihop säcken här nu och berätta om min poäng Nej, men jag tänkte, jag tänkte att det här med initiativet, att det är ju kanske ett extra övertydligt exempel. Men det är ändå ett exempel att det är ett exempel på att det är numera alltmer är så att politiken är politisk ungefär på samma vis som Svenska kyrkan är kristen. Mm. Att den får fortsätta finnas på villkor att den är en liten tönt som ber om ursäkt för sig själv. Mm. Alltså om den lägger ner alla doktriner, alla försöker att bestämma våra liv, kan den vara kvar? För jag tänkte på det här för att den här nationalistforskaren Ernest Gellner, som jag pratade om för ett par avsnitt sedan- han skriver om det att, att det som sker liksom i den moderna eran är att de religiösa doktrinerna framstår som så absurda och oförsvarbara i eran av vetenskap och förnuft och evidens. Att de antingen då kastas över bord eller förvandlas till symboliska tokens, till symboliska grejer som ska signalera en längt till det förflutna och en känsla av kontinuitet i ens community. Men att liksom levnadsreglerna som legitimeras i religion, de ignoreras såklart. Och jag tänker då att det kanske är så mycket med politik också. Att de här politiska doktrinerna, de är så absurda i den här eran av den enda vägens politik. Att det går inte att ha en egen sanning om hur ekonomin ska organiseras. Utan vi är då inne i den här fasen av teknokrati. Där vi bara utgår från evidens för hur man manövrerar i, i den globala ekonomin på ett rationellt sätt. Men det kan ju ändå vara lite kul med politik som en symbolisk grej alltså en känsla av gemenskap och en känsla av längst i historien men det är, det, här, det är just det här att det inte längre handlar om lagar att, att det är ju den verkliga maktutövningen, lagstiftningen och så var det med religionen förr då också att du ska inte bedriva hor mm. du ska kunna katechesen men nu sedan länge är ju så att man men man behöver inte konfirmera sig och om man gör det så vågar ju inte prästen säga något om Guds vilja utan det är mest på att man spelar pengis, mm. ha gemenskap pratar om hur det är att vara tonåring och det är också då, och det är där och det är där också vi är då kanske med politiken nu för tiden att, att det handlar inte så länge så mycket om några doktrinära, om några, doktrinär, om några så här lagstiftande ambitioner, utan det handlar mer bara om att man försöker signalera någon härlig känsla med bara ja, vi gemenskap mod. Yes, we can. Men man kan inte hålla på att kräva så här något absurt nu när det finns evidens för hur världsekonomin fungerar. Man kan liksom ha möte och blunda och försöka tänka positiva tankar.
1: Bered er på tio minuter helt utan skoj, men med en rejäl dos deppighet och misär. Mm. Låter härligt va? Ja, Mm. Ja, då kör ja. vi Varför <laughs> bara, eh. bara
0: tio minuter? <laughs> ja, det kanske Så blir jag. mer, ja. tio minuter
1: kanske är underkant Jag har sett en intressant dokumentär på SVT Play eh, Heroinstaden, har ni sett den?
3: Nej, Nej. Eh, Det
1: är en dokumentär som handlar om staden Huntington i West Virginia Där en av fyra medborgare är beroende av opiater eh, Ungefär var tionde babys föds med eh, beroende Mm -hmm. Huntington har bara 49 000 invånare men ändå cirka 1100 överdoser om året. Eh, brandkårens främsta uppgift är, är liksom inte att släcka bränder utan att åka runt och väcka upp folk som har överdoserat.
0: Så, säg, hur många invånare, många överdoser säger den gång till? Eh,
1: 49 000 invånare, 1100 överdoser.
0: Åh Gud, ja, mm. det låter väldigt mycket.
1: Ja. Det här är en stad som jag förstår det, som har drabbats hårdast av den så kallade opioidkrisen som pågår i USA just nu. Och som har gjort att den förväntade medellivslängden har börjat sjunka. Tydligen så skördar opioidkrisen fler liv än vad AIDS-katastrofen gjorde under sin peak.
0: Alltså medellivslängden i USA som sjunker. helhet sjunker. Ja,
1: PGA detta. Mm. Uh, så so det goes without saying att det är väldigt mycket i den här dokumentären om Huntington- som är otroligt deppigt. Man får till exempel följa eh, Katilia, en ung tjej som lever ihop med sin dealer och berättar att han behandlar henne lite som ett husdjur eh, och håller henne i schack med hjälp av droger och våld. Sometimes he likes to joke and say that he owns me. So pretty much as you can tell I'm almost like a pet to him like a, an expense. If it wasn't for the drugs I would, this is, I would not just Not where I would be. Man får också träffa den detta heroinisten Mickey, som säger att han har överdoserat runt hundra gånger och att han ibland stal från sina egna barn för att finansiera sitt missbruk.
6: I'm a completely different person when I'm high. My wife tells me it's the very devil himself that crawls out of my skin. I'm very violent. I don't care who I hurt or who I, or what I take from who I take it from. I've stolen from my own kids to get high. Jag har låtit dick för att få det här. Jag menar, do whatever it takes.
2: Utan att det blir avsugan.
1: Okej. Trots att den här dokumentären är svinmörk så är den ändå en uppfriskande kontrast mot hur debatten har varit här i Sverige och hur man ser på droganvändande här. Eh, för i Huntington läggs inte skulden på enskilda individer som hamnat snett utan på de faktorer som ligger till grund för att så många människor har råkat till ut. En förklaring till situationen är att läkare i Huntington och i övriga USA var lite välglada i att skriva ut smärtstillande på 90-talet. Man kunde få opiater utskrivna för arbetsskador och lite allt möjligt, vilket gjorde att väldigt många blev beroende av legala droger. Sen skärpte myndigheterna hur mycket opiater som fick skrivas ut och då började folk vända sig till heroin istället eftersom det var både billigare och enklare att få tag på väldigt många som intervjuas i dokumentären har gått just den här vägen. Vi kan lyssna på en kvinna.
3: How did you get started? Well, I was in a car accident and I broke my neck. So I kept having all this pain and I was going to doctors and they just kept handing me pain pills, literally throwing them down down my throat. How did that lead to you being addicted to heroin? I told the doctor, I said, look, I'm addicted to these, 100% no doubt about it. I'm sick, I'm puking, I can't do anything. You've got to help me. The doctor cut me off cold turkey.
1: Det börjar med någon skada som de får kopiösa mängder smärtstillande för. Eh, så blir de beroende av det. Några andra berättar att de hade anhöriga som då har fått sådana här extrema mängder opiater utskrivna. Och som de kunde då kunde börja nalla av som tonåringar. Eh, och efter det så har deras liv mer och mer behandla om att få tag i droger. Men det positiva är att eftersom så himla många i Huntington använder opiater så är det inte så stigmatiserat att vara heroinist där. När en av fyra är drogberoende så betyder det ju att alla i samhället har en familjemedlem eller kompis eller i alla fall en granne som är heroinist. Och då går det liksom inte att tala om vi och dem. Mm. Det var faktiskt den enda riktiga ljusglimten <laughs> i dokumentären att se hur otroligt pragmatiskt och icke dömande invånarna i Huntington hanterar den här krisen. Eh, vi kan till exempel lyssna på hur låten är brandmännen väcker en person som haft en överdos.
3: Hej, buddy. Hej, honey. it's cold out here. I'm gonna pull your shirt down for you, okay?
1: Mm, supertrevlig icke dömande stämning <laughs> trots rådande omständigheter. Heroinberoendet behandlas som en sjukdom som vissa har haft oturen att råka ut för. Och det finns liksom ingen villfarelse om att det bara skulle vara en viss sorts människor som blir beroende. För det är så uppenbart att den här krisen går igenom alla samhällsskikt och att på riktigt vem som helst ska trilla dit. Till exempel så intervjuas en man som för framtidsförbarnat år sedan drev en datafirma och drog in över 200 000 dollar i månaden. Nu... Bor han i ett tältläger vid en flod i Huntington och går runt och skakar av abstinens. Mm. Jag undrar lite, är det detta att 25% av befolkningen blir heroinister som skulle krävas här i Sverige för att få en lite mer human drogpolitik och lite softare attityd till missbrukare? Här i Sverige har vi en så kallad restriktiv narkotikapolitik. Vi svänger oss mot som nolltolerans- men vi har också den näst högsta narkotika-dödligheten i hela EU. Det är bara Estland som är värre. Vi har fått kritik från FN för att vi fokuserar för mycket på att bekämpa enskilt bruk med straff istället för vård. Bara ett riksdagsparti, Vänsterpartiet, vill se en avkriminalisering av eget bruk. Resten av partierna tycker att det är skitbra att polisen ägnar sig åt att haffa enskilda användare istället för att lägga sina resurser på att typ spåra de som tjänar på drogerna. Vår folkhälsominister Gabriel Wikström är till exempel emot en avkriminalisering av eget bruk, kan säga så här. Syftet med kriminaliseringen är att sända en tydlig signal om att narkotika inte är accepterat i samhället. Han tycker alltså att det är viktigare att citat, sända en tydlig signal än att människor ska få vård och ha ett räddligt liv. Man kan jämföra med Portugal som har jättestora problem med droger. De avkriminaliserade droger eller eget bruk och har nu bara tre överdosrelaterade dödsfall per miljon invånare jämfört med EU-snittet på 17.
0: Och har Sverige?
1: Ja, mer. mer än EU-snittet. Mer än 17. Mm. Ja. E Alltså mycket, mycket mer.
0: Och det hade inte varit så trevlig stämning ifall man hade hittat en missbrukare ute som då är det där djurklippet. Nej. Och Beatrice Ask hade slagit på en missbrukande kvast. Det
1: <laughs> hade, Jag hade sagt, inte varit någonstans
4: här. buddy. <laughs> Jag
0: hade inte dragit ner skjortan. Jag
4: hade <laughs> dragit upp kalsan. <laughs> <efter det. laughs>
0: Vilket knark, knark, knark
2: Vilken knarkgubbe här Petar på honom pinna Ja
1: men här är kampen mot droger liksom Lika med kampen mot droganvändare Vi har ju till exempel den här märkliga grejen Att för att missbrukare ska få hjälp Så kräver vi att de ska vara helt rena Vilket är helt absurt Då det ingår i själva sjukdomsbilden Av att vara beroende Att man har svårt att hålla sig borta Från det man är beroende av mm. Det är liksom inte konstigt Att många inte klarar att hålla sig rena här har vi också det här bizarra att landstingen får själva besluta- om de ska bedriva sprutbytesprogram. Man kan alltså ha att bo i ett landsting- där politikerna tycker att det är rimligare att man får HIV än att man får hjälp. Och som man inte var nog så sa Läkemedelsverket nej till så kallade naloxonprogram- det vill säga att preparatet naloxon ska delas ut i brukarkretsar. Naloxon är en nässpray som kan häva överdoser av heroin- skulle alltså kunna rädda massor av liv på ett relativt enkelt sätt. Ibland kanske till och med utan att ens blanda in ambulans och så. Men nej, det rimmar tydligen illa med det här med att sända tydliga signaler om att knark är bajs. Så jävla knäpp är narkotikapolitiken i Sverige att man blir lite, lite glad när man ser världens deppigaste dokumentär om en heroinstad. För att man för första gången på länge får se lite jävla värme gentemot människor med beroendeproblematik. Mm. Istället för att bedriva häxjakt mot enskilda brukare så försöker staden Huntington nu stämma läkemedelsbolagen som då har tjänat mångmiljardbelopp på, de på det här missbruket. Och det känns som ett väldigt mycket sundare fokus än att typ gå och trakassera mm. några utslagna människor som kämpar med det mest basala. Så jag tycker svenska politiker ska se den här dokumentären och bara låta sig inspireras bara suga in den här icke dömande stämningen. Lära sig något om hur man kan bete sig mot sina medmänniskor. Ett litet tips.
0: Om man inte fattat att man ska vara med i facket innan så borde man ju fatta det nu efter de här avslöjandena i Aftonbladet. De här vittnesmålen från 16 tidigare anställda om arbetsförhållandena på Elisabeth Massi advokatbyrå. Just det. Eller hur? Mm. Viktigt att kunna vara med i facket då för att kunna bekämpa arbetsgivare som ignorerar kollektivavtal, pressar dig till att jobba 16 timmar per dag, pressar dig till att överdebetera kunder. Och är du jurist så är du just vår sponsor, fackförbundet Ljusack, som du mm. ska vara med i. Och Ljusak är även fackförbundet för dig som är ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Och facket företräder ju då som sagt juridiskt om du vill driva en process mot en arbetsgivare som bryter mot lagar och avtal. Och även bara om du vill ha samtalsstöd om det är så att det upplevs som för svårt och jobbigt att driva frågan vidare. Eh, vilket har varit fallet då på den här Massifrittsbyrån. Mm. Det sa ett ljusökombud i Aftonbladet att anställda på byn har hört av sig om samtalsstöd under flera år. Facket stöttar dig på alla möjliga vis, arbetsrättsliga frågor och karriärfrågor. Det mest ögonfallande skälet att gå med är kanske ljuset inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönerna upp till 80 000 kronor. För att få del av den måste man till att börja med vara med i A-kassan. Lilla drivet sponsras också av Akademikernas A-kassa. A-kassan för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolopeng eller 120 peng med det gamla systemet. Det kostar 110 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se. Är du inte akademiker så ska du självklart vara med i a ändå. Gå in på väljakassa.se och ta reda på vilken a som passar dig. Att vara med i akademikernas och ljusäck kostar 361 kronor sammanlagt. Är du alltså redan akademikernas medlem lägger du bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Vi
2: ska tala om det här.
4: Sverigebilden. Den har haft det lite motigt den senaste tiden.
2: Sverigebilden. Den är ingen vidare. Nej. Konstigt, för den brukar ju vara toppen. Ja. Hej, jag
6: heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så so naturligtvis när de they använder att de uppfattar sina priser genom inflationen så har vi beslutat att deflata våra priser genom att inte ha dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Men är det alltid så att den brukar vara toppen? Ja, precis. <laughs> <laughs> den har varit jättebra. Den har alltid har den har varit jättebra. <laughs> Men nu det är, så nu att är det vi... andra, andra bullar. Vi
2: blir hela tiden av med vår oskuld. <laughs> och, och vi har alltid haft en bra Sverigebild. Mm. Sverigebilden. Bilden av Sverige. Alltså hur folk utomlands ser på vårt land. Det är en fråga vi har ställt oss i den hela vår historia. Hur, ja. hur tycker och tänker folk om oss? Och jag visst, även tidigare har vi fått stå ut med uttalanden lik denna.
6: Jag ska prata om fem saker som har chockat mig om Sverige sedan jag flyttade hit för fem månader sedan.
2: Folk kommer utomlands och är chockade, och det är tufft att få höra, såklart. Men dessa har alltid utmynnat i dessa slutsatser.
5: The
6: Ingen in I
3: mean,
6: in very, very They, well gillar ju
2: kritik. Men om man nu ändå måste ta kritik, så är kritik angående hur satans snygga vi. Är. Mm. Det är den sortens kritik man i alla fall kan stå ut med.
0: Jag kan säga till er amerikaner att känslorna är inte besvarade <laughs> Särskilt när det gäller det här med fashion sense Nej. Ni kan ju inte ha på er ett par byxor Nej. Vad är det ni har för passform på byxorna? Ja, och måste ni ha chinos till allt Nåja, Nå ja, det är därför vi
2: tar en annan gång Men något har tydligen då förändrats För numera är det mer sånt här vi kritiserats för
3: Sweden Did you think I'd forgotten about you? How could I forget about my favourite country? The only country to have a feminist government while simultaneously being the rape capital of a continent. <laughs> Sweden's come up with a novel new way of addressing its rampant rape problem. Stop importing the rapists. No, arrest and fine the people who complain about it. One guy who said Muslim migrants were responsible for a lot of the rapes in Sweden was fined $1,265 for committing a crime of opinion. A crime of opinion.
2: Tiden då eh, utländringar kom hit och blev helt eh, chockade över hur snygga vi är. Den är borta. Nu jag sitter där arga människor på Youtube och tar upp saker som att vi är i våldtäktslandet nummer ett. Skriker mm. saker om vår feminina regering som låtsas som ingenting. Eh, och, och sånt. Det
1: var väl feministiska regering? Ja.
2: <laughs> <laughs> en del av den där kritik som kommer från olika konton på Youtube. Den kan man liksom bara bortse ifrån
0: ja stämmer det där med att någon har dömts för crime of opinion? Det vet jag inte. Nej, vi får helt enkelt lita på den australisk mannen. <laughs> det är mycket, mycket möjligt. Yeah. Men en del av en sån här
2: kritik som de står de, och det kan man bara bortse. Eh, som typ den här...
3: In the Swedish city of Oskarshamn, joggers going out after night will have the option of being accompanied by armed police officers. This is something that the local inspector thinks will make people a bit safer at night, going out in a Swedish city. Who would have believed I would have said that about a Swedish city just five years ago? It is truly incredible.
2: What was also absolutely incredible is that someone at all should talk about Sweden for five years ago. That there is a new trend that
0: Ja, finns det, vet om det där stämmer? Nej, att, du, att poliser joggar med folk i Oskarshamn. <laughs> om det stämmer.
1: Alltså,
2: vi, ah, ah, vi... Det, de sa att det var sant. Ja. Och, så, och så visade någon artikel som verkade stämma. Okay. Att folk inte kan jogga utan poliseskort i Oskarshamn, det är inte bara fånigt. Det är också skrattretande. Och det är framförallt skrattretande att det blir blivit en internationell nyhet. Mm. Hur som helst, det har till med gått så långt att random P3-tjej nu letats in hos de största YouTuberna. Now, Well, in reaction to this, Swedish comedian and radio host Emma Nekara tweeted out What do you think about putting together
4: a really cool festival where only non-men are welcome that will run until all men have learned how to behave themselves? And to that tweet, there are a lot of people saying Yeah, we should have a women-only music festival you also
2: had people saying that's sexist You're essentially calling all men rapists Emma Knyckare is now a well-known name for those who don't feminism and multicultural
1: uh I've actually seen it on YouTube that someone mm. had a like, film
0: Emma
2: Nikera yeah uh -huh. mm. Att <laughs> inte uttala saker, eller? Sitter människor i Kina och så uttalar saker fel. Inleder jag det är inte bara på nätet och på sociala medier som Sverigebilden drivs utan även i eh, så etablerad media gör en stor sak över hur uselt det är i Sverige. Jag tror inte så stående inslag hos Tacke Karlsson. Mm. Vi kan lyssna på lite, en liten litet klipp från Tacke Karlsson här på Fox.
3: You are an immigrant from a Muslim family and yet you've taken a hard line against Muslim immigration mass immigration from uh, Muslim countries. What's the response been to you? if we want to help people and that is truly what we want to do you cannot put so much pressure to the system that the pr uh, that the system collapses under its own weight and the response i've been having to uh, because i'm you know merely putting this statement out that saying look there's a limit to how my, many people you can you can take in uh, has been to call me basically uh, uh, uncle tom a house nick i've been compared to dr Mengele.
2: Han är Bali, talar ut alltså här en mm. av USAs största tv-kanaler. Mm. På task engelska.
0: Ja, men... Dåligt uttal. Den utan synd och så vidare. Jo, ja, <laughs> min är jättedålig. jag går inte ute på att tacka Karlsson.
2: Du tackar tacka
0: nej varje gång. Oh, ja. mm.
2: Och en av Alter Wright-rörelsens guldgossar, Milo, han sa detta om vårt land hos poddaren Joe Rogan
6: yes um well sweden has issued women with ra wristbands and these wristbands say don't rape that's sweden's answer to the rape crisis
4: <sighs>
6: no yes sweden's answer to the rape crisis is to don't issue rape. women with wristbands that say don't rape and to forbid the police from mentioning the ethnicity and religion of assailants that's sweden's answer to the rape crisis oh. so i can't fix that
4: Mm. Alltså
1: en sån kompis skulle man vilja ha Som bara reagerar på allt Man säger, no
2: <laughs> ja, Han har faktiskt väldigt bra vän, Joey.
6: <laughs> Och som ni hör, han inte vad man hör
2: <laughs> Milo lovar också i samma program Att genomföra en aktion i Sverige
6: Så jag kommer att röra Jag hoppas att mina
3: säkerhetsarbetare
6: Har yes. I'm going to ride a horse. Yes, you are uh, into the. You're going to ride ghetto. a horse. I'm hoping so. Yeah, uh, the security people are asking me not to do it because they can't protect me if I'm much higher. You know, right? Because uh, anybody could take me out from anywhere. But I'm I'm hoping to persuade them to let me do it. And I want to ride in with like I want twenty people in a V shape with like Milo banners behind me, like proper full Game of Thrones style. Yeah, and pay I want to be people riding. For this, of, course, be... of course, of course. Which we'll take. We'll take all our people over. Well, I'm sure there'll be plenty of volunteers in this march anyway. And mm. it's going to be me on horseback. Marching into the Muslim ghetto and then giving a speech about islam islamic gaze in the very heart of European cuckery, this country Sweden mm. which has given itself over completely to islamic immigration which is now the rape capital of Europe because, Is that true? Uh, yes. Han ska så rida in på en häst
2: rakt igenom Rosengård och sen ska man hålla, hålla tal om böggeri mm. Mm. Men det blev inget av med det Okej,
0: okay. var det länge sedan han gjorde den här utfästen? Så, ja, eller? sen så visar han
2: sig att det, han, var, han blev för sa han Ja, emot att det är väldigt jobbigt att ta sig till mamman.
1: <laughs> Fix en häst.
2: Han <laughs> <laughs> <logistik. laughs> kanske kanske Det kanske vara hästen. på Annars mm. tycker jag är en ganska rolig idé.
0: Ja, faktiskt. Men har inte den här, 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 här gay-tunnoren hållit på med det i Sverige? Gay-tunnoren? Ja, har han, gjort gay -tenoren. han har gay-tunnoren. Han har stått utanför moskéer, vet jag, har viftat med plakater. Det har sagt sant? att han är gay. För man tror, ja.
2: alltså, tror, tror att han skulle, skulle göra det, men vad, vad, vad kul. Ja, så tycker det är lite skojigt. Mm. Äh, men han beskrivs också som... Vad är det? Cuckolds? Cuckolds. Alltså Cuck folk... Är, ja, just det. Mm. Att, att man är sån som...
1: En hanrei.
2: En hanrei. Just <skratt> det. Som gillar att se sin tjej bli påsatt med en annan man.
0: <skratt> <Det> kommer <skratt> Och det, är det, är, det är bra, viktigt ord i Milo, svenska parlör. Man kan, ropa, man kan ropa till alla oss när han kommer hit. Skrika han till, till alla oss svenska män. Det
2: handlar inte det och tack så mycket. Var är toaletten, han så i alla fall håller de på. Och vi precis är precis som tok liberaler och verklighetsförnekare och sådana saker. Och man kan ju skratta åt det och säkert arg argumentera emot det. Som det här och liberaler i amerikanska precis och då. så Och som det här uttalandet då av Donald Trump. Eh, som vi alla, inklusive Carl Bildt, gjorde oss lustiga över.
5: You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this Sweden? De took in large numbers they haven't problems like they never thought possible.
2: Jag tycker också att eh kanske är det så att vår Sverigebild har, har varit lite överdriven. Folk verkar så himla perplexa Men, över att vi, någonting händer
1: här. Mm. Mm. Jag hatar vilken dålig anekdot det var Det som hände igår i, i Sverige
0: ja
2: alltså
1: de, de tog in folk och det gick inte bra Var, var, var det ja, men Det
0: som hände igår var att han hade sett ett inslag på Fox News Ja, det var precis Trump. Så det var lite, jag, jag måste ändå
2: ta Trump i försvar här För mm. att det var, man missförstod i honom no. Han menar inte att det var terroristdåd Som, som Carl Bildt Twitterade om att det här har inte hänt någonting mm. Det var inte det
0: han menade mm. Han stiftade
2: på ett reportage på Fox Om att Sverige har problem med islamisering i förorterna
0: Men mm. det har vi väl Ja men det är att han är lite dålig Man kommunikativ
1: kan han, inte han är dålig på tala Ja, ja. <laughs> Jonathan, varför gör han inte det?
2: Ja, men Jag menar bara att just det här var helt onödigt Han menar inte att det var terrorist då Nej. Och även då om det är så att vi inte håller med om det som sägs Och så kanske man vill argumentera emot det Så är det så himla mycket fakta som slängs emot den
3: Sweden is so politically correct Swedish clothing giant H&M removed a line of socks Because Muslims complained that a Lego pneumatic drill When turned upside down resembled the word Allah Sweden is so politically correct A mother who housed an Afghan refugee Who then raped her daughter refused to report him to the police. Sweden is so politically correct. A bishop in a Swedish town approves the broadcast over loudspeaker of the Allah Akbar Muslim call to prayer for the good of society.
2: Ja, man har en trist ton. Det kan vara med om. Men kanske också att här kan vi inte stämma. Eller det det? Lite, och framförallt Han sått
1: ett frö i dig
0: Hur vet de allt detta? Det är det mest, hur vet de allt detta? Men det är som en ny skämtstruktur, det är som your, your mama is so fat <laughs> ja. Alltså, hur är det som
4: politik? <laughs> Man kan
0: bara fylla på med exempel Hur kan de hålla koll på Vad
2: joggare känner i Oskarshamn? Hur har han tillgång till all den här fakten? Och om man läser vad folk skriver under, under de här olika youtube klippen så blir man liksom arg och förbluffad för de vi så fruktansvärt elaka mot oss. <laughs> vi, är himla, vi är så himla värdelösa. Mm. Så fruktansvärt dåliga är vi. Men om man då tar ett djupt andetag och tänker efter hur vi själva låter när vi uttalar oss om andra länder och deras ledare som Joel Kinnamannen här när han är gäst hos Stephen Colbert.
0: Our dear president is uh, misinformed. <laughs> Because, like, we hate him over there. So, I mean, we hate him. These are Scandinavians, I mean, that they would not vote for him, you know, so... Aha. Yeah. Uh -huh. You seem like such nice people. Are you nice people? Yeah, yeah, we're very nice people. No. that's why you don't like him. That's why we hate him. I don't know. I think he's a little bit of a arse. Yeah. Yeah. De han bara pratade om att vi är Trump. Då. Ja, precis. Och, ja. Ja, det kändes lite
2: ja. Ja, det kändes lite trist. Ja. Tidigare har vi kunnat avspisa kritik mot vårt land eftersom ingen vetat något om vårt land. Mm. Så det var så himla lätt. Men nu gör de plötsligt det. Mm. De kanske har liksom fel, men de har ändå massa argument och massa exempel som man är tvungen att förhålla sig till. Mm. Det kanske är supervinklat av något USA-drägg men liksom att man, om, man har ett, om man hamnar i en diskussion med något USA-drägg så kan man liksom plötsligt bli slagen i huvudet med situationen för joggare i Oskarshamn. <laughs> det har man ju aldrig, aldrig tidigare behövt förhålla sig till. De vet inte ens vad Oskarshamn är för någonting. Men nu har de det. Nu har de det här. Då måste man säga, ja, ja hur är det med det? Det vet jag, det får jag kolla upp. Och så har man fler massa tid. Mm. Men... För, vi har, inte, vi, har ingen aning, vi har ingen aning om det, hur det står till med joggarna i Oskarshamn det är jättesvårt att, att, att förhålla sig till det
4: mm.
0: Det är som de har bättre koll på svenska småstäder Kan nämna fler än vad en genomsnittlig svensk kan Vid det här laget Att vara amerikan till exempel,
2: gissar jag Måste vara så himla himla jobbigt Om man kommer utomlands Och så träffar man människor som ändå har hyfsad koll på ens Politik. Just det. Man kan den i huvudet med... med Kanske inte man kan nämna olika senatorer och, och frågor som är viktiga. Mm. Som, som, som man liksom... Bara för att man, liksom, var, för att man är så känd och känner till den. Styrkan med Sverige tidigare var ju att ingen har vetat något om oss. Mm. Men nu plötsligt så vet folk saker. I alla fall tror sig veta en massa grejer. Just det. Vi kommer, kunna, vi kommer kunna stå på en bakgata i, i Bombay mm. och säga att vi är från Sverige. Och sen så kommer vi bli... Ja, de, de kanske kommer fråga om vi röstar på centern, och så säger vi att ja det kanske vi gör, hur fan kan du rösta på Annie Löv? hon är galen och så får man stå och försvara det eller att de drar upp någonting om flygskatten eller, eller något som vi, inte, som vi inte alls har, har varit beredda på mm,
0: mm.
2: det är tuffa tider nu just det jag såg någon kommentar om att man öppnat ett manligt våldtäktscenter för att vi blir våldtagna av alla muslimer nu vill jag svara på det Men jag tänker att nu kommer jag hamna i diskussion igen. Kommer, kommer hon slå mig i huvudet Med den där joggen i Oskarshamn Nej, Vet jag inte vad jag ska svara på det Det kanske att de behöver det skort. Vet inte riktigt Men ja, helt enkelt Nu får vi känna på hur det är att vara amerikaner tror jag. Mm. Att ha massa idioter som kommer fram till den Och, 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 och uttala sig Stensäkert Om saker
0: mm. som nästan stämmer Mm
2: Lite kanske,
0: men inte alls på det sättet Just det Väl? Precis, Så det kommer vara någon sån Jävla skådes Som är gäst i Helenius hörna Någon amerikansk skådis ja. Och så sitter och pratar om att We hate Leven
2: Jag vill pusha för min turné Som jag har med Blanne och Akmel Sämst Börjar i mitten av mars Spännande Kommer vara överallt mm. Köp gärna biljetter på sens.se.
0: Vi säger tack till Aftonrådet Kultur, Akademikarnas A-kassa Och fackförbundet Ljusek Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm, ni heter Anna Johansson och Jonathan Unge Vi hörs igen om en vecka, hej hej Hej
1: hej Ringer du en taxi älskling?
0: Nej
2: Jo <går> uh, Nu ska vi ringa taxi ja.